0: On va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Euh, alors c'est l'après-déjeuner, il fait une chaleur à crever, ne vous évanouissez pas tout de suite, faites-nous signe euh, en cas de problème. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Euh, on est ravis de vous accueillir pour cette conférence qui s'intitule « Réussir la transformation stratégique durable des entreprises, une question d'engagement des collaborateurs ». Euh, je vais être animée ce temps fort euh, aux côtés donc, de Adrienne Aurel pagès qui est la directrice de l'engagement citoyen de la Banque Postale, Pierre-Yves le fondateur de YouMatter, et Pierre-Emmanuel Grange, le fondateur de Microdon. Euh, Moi-même, je vais me présenter, je suis Lucie Gaudens, je suis responsable de communication de Microdon et du groupe Banken Bank Co., euh, que vous connaissez peut-être. Euh, en tout cas, certainement, euh, ces entités vous sont familières. Puisque pour tout vous dire aujourd'hui, c'est un peu une conférence en, en famille, en quelque sorte, puisque Kiskis Bank, Bank c'est une filiale de la Banque Postale, qui regroupe, comme vous le voyez, cinq entités, euh, dont Kiskis Bank Bank, la plateforme de financement participatif de projets impact positif. Vous avez également Lendopolis, qui est une plateforme de crowd-lending consacrée aux projets d'énergie renouvelable. Goodin, qui est une régie publicitaire solidaire. Microdon, donc pionnier de la générosité embarquée avec des solutions comme l'arrondi solidaire en caisse et sur salaire que vous avez peut-être déjà croisé. Et enfin, Youmater, euh, qui est là également aujourd'hui, qui est un média mais aussi un organisme de formation qui est spécialisé dans le décryptage de, des enjeux sociaux et environnementaux. Donc on est rassemblés aujourd'hui, on s'est réunis autour de la question clé des collaborateurs, parce qu'elle est importante chez nous euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que c'est un sujet qu'on adresse depuis maintenant avec Microdon et YouMatter depuis 10 ans, 12 ans. <rire> euh, à travers leur activité, ils ont l'occasion d'accompagner bon nombre d'entreprises de tous les secteurs, de toutes les tailles sur ces sujets. Et on a nourri au fil des années forcément une, une connaissance, une expertise et, et on a des retours d'expérience qui nous semblait bon de vous partager aujourd'hui. Et aussi parce que c'est une question centrale aussi chez nous en interne. Euh, c'est important l'engagement des collaborateurs et notamment euh, c'est euh, une idée forte qui est insufflée par la Banque Postale euh, aujourd'hui avec son, son plan ambition de, de stratégique à 2030. Adrienne nous en parlera. Euh, mais plutôt que de continuer avant d'aborder en tout cas les aspects plus pratiques. Euh, Peut-être que c est, c est, ça semble bien que chacun puisse partager euh, ce pourquoi de l'importance des collaborateurs, pourquoi c'est aussi important aujourd'hui de les mettre au centre de votre démarche euh stratégique durable et peut-être qu'adrienne tu peux commencer Honneur aux dame
1: bien sûr avec plaisir euh, bonjour à, à tous euh, ravi d'être avec vous aujourd'hui euh, bah, effectivement euh, l'engagement le, des collaborateurs et mettre les collaborateurs au centre de sa stratégie euh, quand on est orienté dans une transformation du modèle d'affaires c'est absolument clé euh, je crois d'abord euh, parce que aujourd'hui on est vraiment euh, vu l'urgence de la situation dans une nécessité d'action. Euh, donc on, et en fait on sait ce qu'il faut faire honnêtement au niveau de chaque entreprise alors bon bien sûr il y a des entreprises sur lesquelles il y a des enjeux technologiques euh, sur lesquels il faut encore euh, travailler mais globalement euh, cette, on fait, fin, cette, cette ce salon en est encore l'exemple les, les bonnes pratiques on les a tous on a, on, on a plein d'idées le sujet maintenant c'est la mise en œuvre. et en fait pour mettre en œuvre une stratégie ben, c'est le collaborateur qu'on doit mettre au cœur parce que c'est lui qui est acteur de cette stratégie au quotidien en tout cas c'est particulièrement important dans une entreprise comme la Banque Postale, on a 30 000 salariés. Donc euh, si chaque collaborateur n'est pas au fait de comment il doit opérer cette stratégie, elle ne va jamais se faire l'autre raison je pense c'est que aussi cette responsabilisation du salarié elle crée de l'innovation de manière incroyable et moi je suis frappée toujours de mes discussions, vous savez quand on fait le choix d'être, donc je suis directrice de l'engagement citoyen donc en fait en charge de la stratégie finance durable du groupe et donc avec les convictions qu'on a tous et que je pense vous partager ici c'est un choix qui n'est pas forcément évident d'aller travailler en entreprise par rapport à s'engager dans le milieu associatif ou dans une ONG donc il faut aussi être capable de faire des compromis et puis de faire un peu la stratégie des petits pas et, et donc moi dans tous mes échanges avec euh, les collaborateurs, euh, je suis frappée de euh, toujours avoir une sorte de résistance au changement au début, dire mais non, non je ne suis pas du tout d'accord avec toi et puis ça ne va jamais marcher etc. et quand in fine euh, on leur laisse tout simplement le temps de s'approprier, souvent aussi ils se font une montagne du sujet, quand on leur laisse le temps de s'approprier, quand on leur laisse le temps de se former, je pense qu'on en reparlera, mmh. en réalité ils ont des idées euh, même bien meilleures que, que les nôtres et heureusement puisque c'est eux qui connaissent leur métier parfaitement. Je crois que moi ma, une de mes plus belles victoires ça a été qu'un euh, des gérants d'actifs quand on a transformé toute la façon dont notre société de gestion euh, intégrait les enjeux extra-financiers dans leur modèle d'investissement euh, et m'a plus belle réalisation, c'était de voir que le gérant qui était le plus réfractaire à ça a été et celui qui aujourd'hui fait évoluer la méthode, euh, voilà et, et travaille vraiment à la méthode. Euh, donc, donc clairement un facteur d'innovation. Et puis je crois que le, le dernier facteur qui est, qui est assez évident euh, cette fois vraiment du point de vue de l'entreprise, euh, c'est que c'est un vecteur de marque employeur énorme et de motivation des salariés. On est euh, fait tous face aujourd'hui aux, aux enjeux effectivement de, de recrutement et donc particulièrement dans le secteur financier qui est vraiment déserté. Euh, des jeunes. Et pour vous donner une anecdote qui est, qui est assez personnelle, là, j'ai un de mes collaborateurs dans mon équipe qui, cet été, a été pris dans une des euh, tornades en mer Méditerranée et est resté quasiment une journée à attendre les secours d'hélicoptères. Enfin, il a failli mourir. Et il m'a dit, très clairement en rentrant, il m'a dit, mais en fait, heureusement que je suis dans cette direction, dans cette entreprise à mission et que je fais ce métier, sinon je ne serais pas revenue. En fait. Parce que euh, voilà, quand, on, quand on fait face à, à effectivement, un enjeu vital et qui est lié clairement à des conditions euh, climatiques, et on l'a largement euh, évoqué dans l'actualité cet été, avoir un métier qui fait du sens, ben, ça, ça change tout. Tiens
0: emmanuel <rire>
2: Euh, nous, un petit euh, un petit conseil, un petit euh, type comme on dit, euh, qu'on aime bien donner aux entreprises euh, qui euh, déploient un peu nos outils, euh, c'est d'identifier euh, les collaborateurs, nous qu'on appelle un peu les mavericks, c'est ceux qui pensent euh, un peu euh, un peu différemment, mais qui qu un peu, on voit un peu les, les les petites étoiles dans les yeux qui scintillent autour de, autour de ces sujets. Qui sont par nature euh, dans leur ADN, euh, peut-être euh, déjà un peu plus engagés que les autres, et euh, de. de un mot un peu à l'inverse de, de, des objectifs qu'on va avoir, mais de capitaliser euh, <rire> sur eux pour faire aussi euh, avancer euh, les sujets. Parce que, en fait, ils, peuvent, ils, ils, ils transpirent ces sujets, ils en ont envie, ils ont envie de les faire avancer, ils trouvent que leur employeur n'avance pas assez euh, sur ces sujets. Et en fait, je pense qu'il faut euh, s'en servir, les utiliser. Mais aussi, eux, ils vont aussi avoir l'impression euh, bah, d'utiliser euh, l'entreprise euh, pour euh, la transformer. Donc moi, je trouve que c'est intéressant d'essayer d'identifier un peu ces euh, mavericks, de commencer à monter une petite euh, communauté. Euh, donc, Après, certes, beaucoup d'entreprises ont déjà adressé... Euh, leurs plans euh, stratégiques euh, et ont commencé à, à imaginer des plans d'action, etc. sur ces sujets. Mais même, déjà, je trouve ça intéressant, bah, si ce n'est pas encore fait euh, dans les rares entreprises, de toute façon, il faut les réinventer euh, maintenant et de façon assez rapide, euh, tous les trois ans, voire euh, même avant. C'est intéressant de les euh, embarquer pour qu'ils euh, les challengent. Et en particulier, même, euh, je trouve, les, les plus militants euh, d'entre vos collaborateurs, les plus militants de vos salariés, peut-être c'est bien aussi avant d'exposer un peu sa stratégie et ses actions à l'extérieur, c'est bien de faire un petit run aussi en interne, comme on dit un peu de laver le linge sale en famille, etc. De voir un peu euh, bah, les réactions que ça a en interne. On sera peut-être moins surpris des réactions qu'il y aura ensuite en externe. Donc vraiment sur euh, euh, l'établissement de cette stratégie, sur le challenge de la stratégie, je trouve ça assez, assez intéressant. Euh, ensuite, euh, également tu l'évoquais pour sourcer euh, bah les euh, pour sourcer les actions pour sourcer enfin, ces collaborateurs ils sont déjà engagés dans des organisations euh euh, ils sont bénévoles dans telle ou telle association et c'est euh, intéressant euh, de bah, les voir proposer euh, des nouvelles idées, proposer des innovations ils ont pu essayer euh, bah, la fresque pour le climat euh, dans une association et donc ils vont vouloir euh, la proposer dans l'entreprise etc donc je trouve que c'est un bon moyen de sourcer euh, différents projets euh, et puis aussi ensuite pour, euh, pour diffuser euh, dans tous les recoins euh, de l'entreprise d'avoir les gens qui euh, sont les plus... Euh, sont les plus motivés et qui, qui parlent un peu avec passion de ces euh, sujets, bah, je trouve que ça a, un effet, ça a vraiment un effet entraînant et ça va nous aider à aller euh, chercher les, euh, pas les plus réfractaires, mais ceux qui euh, peut-être prennent un petit peu plus de temps sur leur sujet. Et pour vraiment euh, pénétrer les processus fonctionnels et opérationnels dans les entreprises, euh, voilà, c'est le petit tip, je trouve ça intéressant d'essayer d'identifier de, ces. Ces, euh, ces acteurs de changement ces, ces, ces limites militants voilà, les, réseaux les réseaux d'ambassadeurs après on fait un on réseau d'ambassadeurs autour ouais. de ça non, ah, on, en on en parlera plus tout, en, tout, en on détail on aura l'occasion de les... parler de,
3: en effet, des ambassadeurs te et te pour, euh, pour jouer un petit peu les, les troubles faits par rapport à la notion d'engagement, je pense qu'on est en train de vivre aussi une époque qui est assez euh, unique, enfin, en tout cas de, de mon vécu c'est unique et même euh, il me semble que ma mère me dit aussi qu'elle vit une période unique depuis le début de sa vie et euh, ce qui est en train de se passer vis-à-vis -vis des collaborateurs, c'est aussi que, évidemment, le, le graal, c'est d'aller vers l'engagement. Mais ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est plutôt un désengagement des collaborateurs, euh, des, des collaborateurs qui ne trouvent plus de sens dans leur, dans leur métier, euh, qui ne trouvent plus de sens dans leur entreprise et qui, en plus de ça, évidemment, sont extrêmement préoccupés par la situation euh, climatique, par l'augmentation du prix de leur facture d'électricité qui va arriver, par toutes ces, toutes ces thématiques-là. Donc il y a quand même en fait, un, ce qu'on appelle une dissonance cognitive entre, d'un côté, en fait, des attentes de, 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 de personnes qui sont des citoyens aussi, avant tout, hein, euh, qui, qui, qui ont des attentes par rapport euh, à des grands enjeux mondiaux, et en même temps, euh, des entreprises qui parfois ne sont pas forcément toujours exemplaires non plus dans, leur, dans leurs actions. Donc, c'est vraiment ce sujet qu'il faut adresser parce que là, du coup, il y a une étude qui vient de sortir ce matin et qui montre que. Alors, c'est une étude de Imagine Cantar que j'ai reçue dans ma boîte mail ce matin, qui montre que 39% des salariés du privé euh, ressentent une dissonance réelle entre, donc un décalage réel entre euh, leurs conviction personnelle et ce que leur entreprise porte ou euh, peut être en train de, de développer. Donc, c'est vraiment un sujet qui, qui est clairement à identifier parce qu'en fait la, le risque derrière c'est le désengagement des collaborateurs et euh, on parle des collaborateurs qui peuvent partir de leur entreprise mais en fait là il y a un nouveau mouvement, je sais pas si vous avez vu sur TikTok et autres qui s'appelle le Quiet Quitting, où en gros c'est des personnes qui disent bon bah en fait euh, moi je ferai vraiment le strict minimum, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon je ne vais pas me mettre en situation qui potentiellement peut m'amener dans des burn-out ce qui est aussi une réalité donc, je vais faire le strict minimum et euh, c'est aussi, voilà, c est, c est, je ne pense pas que c'est ce, ce dont on a envie vraiment en tant qu'entreprise. Donc, c'est un, un véritable enjeu aujourd'hui de recréer du sens, d'aligner l'intention des collaborateurs avec euh, l'entreprise. Et donc, pour ça, bah, évidemment, il faut, faut agir.
0: Aligner euh, tout le monde pour aller dans le bon sens et le même sens. Euh, maintenant qu'on est à je pense à peu près convaincu de l'importance de l'implication des collaborateurs. Ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être un peu plus pragmatique et d'identifier, on va dire, cinq bonnes pratiques, en tout cas, qui nous semblaient, cinq étapes clés qui nous semblaient vraiment importantes pour justement impliquer les collaborateurs et les embarquer dans cette, dans cette démarche. La toute première, qui peut sembler assez. Évidente, mais c'est être dans une démarche d'écoute et de consultation des équipes. Euh, on pense véritablement qu'il ne faut absolument pas que ces sujets soient cloisonnés. Il faut être dans une démarche d'implication dès le début, de consultation, d'échange, parce que parfois, comme l'a dit Pierre-Emmanuel, ben c'est même eux ils sont parfois, ou Adrienne. Ils sont parfois même les meilleurs experts sur, sur le sujet, sur, sur leur propre métier. Mais aussi voilà, c'est une manière aussi ben, de, de montrer que leur avis compte et, euh, et d'être dans une démarche voilà, collective, participative, de faire ensemble. Euh, c'est ce que vous essayez de faire aussi à la Banque Postale. Est-ce que tu peux me dire comment ça se traduit particulièrement chez, chez vous, Adrienne
1: oui, bien sûr. Alors effectivement, on, a, on est, est d'abord dans une démarche collaborative sur les différents temps forts en fait, de l'entreprise. Donc d'abord dans la constitution du plan stratégique hein, où euh, les collaborateurs ont été tout à fait mis à contribution dans différents ateliers, différentes thématiques, euh, dans l'élaboration aussi de notre raison d'être. Euh, qui est le, le préalable euh, au, au statut euh, d'entreprise à mission. Euh, là aussi, ils ont été euh, consultés, il y a eu tout un sondage en amont pour comprendre quelles étaient leurs valeurs, quels étaient les moteurs et quels étaient finalement les, les éléments essentiels qui devaient ressortir dans cette raison d'être. Euh, et puis après, même concrètement, on a fait une consultation auprès d'eux, euh, auprès de nos 30 000 collaborateurs pour leur, euh, avec une liste de propositions, mais aussi avec, en leur demandant de, de proposer mmh. des moyens d'engagement. Euh, et on s'est engagé euh, à mettre en œuvre les dix premières actions euh, qui avaient été retenues. Donc, c'est tout un plan d'action qu'on a, qu a mis en place, et, et, et en particulier avec Microdon et youmatter et, et, et la direction euh, des ressources humaines. Donc, il donc y a ce, ce niveau d'écoute dans, dans, dans tous les temps forts qui est essentiel. Après, on est allé effectivement un peu plus loin en formalisant ça, en encadrant ça, maintenant qu'on est entreprise à mission euh, et comme on est entreprise à mission euh, on a notamment un comité de mission euh, dont, font partie les co dont font partie un certain nombre de parties prenantes mais en particulier des collaborateurs donc la loi exige qu'il y ait un collaborateur membre du comité de mission, donc chez nous il y en a deux euh, et on a décidé euh, de, euh, que cha chaque, euh, chaque collaborateur pouvait porter candidature, on a eu plus de 70 candidatures, donc euh, c'est quand même assez conséquent et en fait on a tiré au sort les deux collaborateurs qui sont membres du comité de mission et du coup euh, qui ont une implication particulièrement importante parce que c'est le comité de mission et un niveau de regard équivalent en gros au conseil au d'administration et puis il y a une dernière catégorie de collaborateurs qui est importante c'est le sujet du dialogue social qui effectivement est un peu à réinventer sans doute aujourd'hui avec aussi les nouvelles aspirations des la nouvelle génération donc nous on n'a pas voulu en particulier que les collaborateurs membres du comité de mission soient forcément les élus euh, ça aurait pu être un élu tiré au sort euh, Bon, en l'occurrence ça n'a pas été le cas mais du coup on a quand même voulu impliquer les élus dans ce sujet de l'entreprise à mission hein, qui encore une fois permet vraiment de cadrer les choses et donc on a créé une, une commission engagement citoyen paritaire entre euh, certains membres du comité de mission et euh, certains élus euh, où on présente aussi les travaux du comité de mission où les élus ont vraiment un, un moment de partage et, 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 nous, et nous font remonter finalement aussi eux avec leur perspective euh, particulière
0: Pierre-Emmanuel, je crois que c'est aussi une recours systématique auprès de nos clients, c'est-à-dire le plus possible quand on déploie des solutions avec eux, c'est de, enfin, de mettre en place des mécaniques, soit de vote ou autre, mais de, de trouver un moyen de les consulter sur les oui. projets et à soutenir.
2: Ah oui, oui, Alors, nous on a vraiment deux, on a deux grands dispositifs, donc vous connaissez peut-être l'arrondi solidaire quand vous faites vos courses dans les enseignes de distribution, que ce soit ce dispositif ou l'arrondi sur les bulletins de salaire dans les entreprises. Euh, je pense que c'est un peu compliqué d'avoir une, une, une vision assez euh, verticale et imposer euh, des causes à euh, ses collaborateurs. Je pense que là, maintenant, c'est une vision un peu passéiste. Euh, et euh, voilà, je le, le disais tout à l'heure, les, les collaborateurs, ils sont déjà engagés. Et pour qu'il euh, y ait une forte adhésion, euh, bah, il faut les mobiliser autour de ces sujets. Et donc, nous, euh, on fait voter vraiment, euh, comme vous l'avez fait là, sur la. Con L'organisation stratégique, vous avez sondé euh, tous les collaborateurs. Bah, on fait vraiment euh, la même chose. On a sondé les collaborateurs bah, pour savoir quelles étaient les causes euh, qui les intéressaient, pour vraiment avoir un processus engageant et participatif euh, avec eux. Et euh, dans les enseignes de distribution aussi, hein, les, les collaborateurs, les, les agents de caisse, par exemple chez Monoprix. Euh, on alterne euh, des campagnes avec des grandes causes nationales que vous connaissez euh, toutes et tous. Ah, et avec des associations locales de proximité. Et les associations locales de proximité, bah, c'est l'agent de caisse qui euh, les connaît parce que euh, c'est la petite asso locale qui vient chercher les invendus euh, à la fin du magasin, etc. Et donc, il y a des échanges comme ça qui se créent. Et euh, c'est l'assaut dans le siège social et euh, à deux rues euh, du, euh, du supermarché, etc. Et euh, c'est hyper valorisant pour euh, les autres de caisse, d'être dans ce, de ce, ce processus participatif et de mettre en avant l'organisation, et quand ils voient les résultats et quand il y a les remises de, de chèques, bah là, ça, elle dépasse, elle, ça, ça dépasse leur métier et elle voit elles voient l'impact qu'elles peuvent avoir aussi sur leur communauté. Euh, ouais.
0: Pierre-Yves, il y a quelque chose que tu voulais soulever, je crois, ouais, autour oui. de la transparence qui est assez important pour toi, l'échange
3: Oui, il y, a, il, y a, il y a le sujet de la transparence euh, et aussi... De, ça, ça peut paraître simple, mais de la posture la posture qu'on a vis-à-vis -vis des collaborateurs. Euh, encore une fois, on, on, je pense qu'en fait, euh, les collaborateurs peuvent, peuvent quasiment tout entendre d'une entreprise à partir du moment où, en fait, la posture est la bonne. Euh, moi, ce que j'ajouterais, ce c'est peut-être par rapport à nous, notre micro-expérience, parce qu'on est une entreprise de 10 personnes, euh, de manière très, très humble. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est nous de faire beaucoup de pédagogie sur... Euh, où en est l'entreprise, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, et pour vraiment ensuite amener les collaborateurs à euh, potentiellement aussi rechallenger des, des, des sujets qui sont vraiment liés à la stratégie de l'entreprise, et surtout de les, de les écouter. Ça, c'est une chose, évidemment, mais c'est ensuite le prendre en compte et le mettre en œuvre. Nous, ce qui, ce qui a pu nous arriver dans le, dans le passé, c'est que euh, on avait un modèle économique qui reposait... Euh, pas mal sur de la vente de prestations qui n'était qui, qui pas forcément très rentable et donc ça nous amenait à pas forcément avoir des salaires qui étaient très élevés, euh, en tout cas à cette époque-là. On a fait un choix collectif d'aller notamment vers plus de ventes de formation, ce qui en soi en fait, est un réel pivot. Alors certes, on est une entreprise de, de, de 10 personnes, mais c'était un réel pivot et donc il y avait un réel risque. Et donc le fait d'aller de, euh, de, d'une étape 1 à une étape 2 euh, ça on l'a fait ensemble et on n'aurait pas pu le faire de cette manière là s'il n'y avait pas eu vraiment toute cette transparence qui avait été mise en œuvre et le fait d'expliquer aussi concrètement en gros si on se plante en fait en vrai, on n'existe plus enfin, c'est aussi simple que ça donc évidemment après il y a toujours il y a toujours un une, euh, de la pédagogie à faire, mais c'est quand même une, une chose qui est très importante. Et après, peut-être pour, pour rebondir sur, sur l'angle peut-être plus grande entreprise, parce qu'on travaille aussi avec beaucoup de grandes entreprises, je trouve que c'est super le côté écouter les collaborateurs, etc. Mais ce qui est extrêmement important, c'est évidemment de le prendre en compte dans sa stratégie et de rendre compte régulièrement de ce qui se passe. Parce que sinon, ça fait pchit, on a l'impression d'avoir été écouté, et puis en fait, euh, en fait euh, non, ce n'est pas forcément pris en compte. Donc c'est très, très important d'instituer ensuite dans le temps, de manière régulière, voilà ce que vous nous avez dit, voilà ce qu'on a retenu, et voilà en fait quel est le plan d'action qui a été mis en œuvre, et surtout comment on est en train de l'appliquer. Parce que sinon, en fait, encore une fois, c'est euh, enfin, ouais, ce que je, je peux souvent entendre quand on, quand on parle de, euh, des coûts des parties prenantes, des coûts des collaborateurs. Si ça s'arrête là, c'est dommage. Et on le voit aussi en ce moment, avec, enfin, on l'a vu avec la Convention citoyenne pour le climat. Bah, des citoyens ont été écoutés, il y a certaines recommandations qui ont été retenues, alors que le deal initial, c'était « on va tout retenir quand même », c'était quand même ça le sujet. Hein. Et forcément, ça crée euh, encore une fois des petites dissonances entre... On peut le vivre aussi au sein des entreprises.
2: Ah oui, mais pas les mêmes... bon. il peut y avoir des dissonances aussi dans l'entreprise. Oui. oui. Euh,
0: pour, pour juste en un autre exemple pour vous partager au niveau du groupe cette fois qui ce qui se manque dans nous on a pris l'angle des ODD. Euh, ça nous permettait de à la fois de voilà, on a sondé les collaborateurs là-dessus savoir quels étaient finalement les, entre guillemets, leurs ODD préférés pour un peu identifier les, les sujets, les causes parce qu'elles sont, elles sont multiples et euh, on, on fait un, un sondage euh, régulièrement pour euh, mettre, faire monter à bord aussi euh, bah, les nouveaux salariés et, et tout le monde d'ailleurs peut participer, ce n'est pas que les salariés et ça nous permettait aussi de commencer à faire un peu de pédagogie autour de cette thématique des ODD qui est parfois un petit peu euh, complexe et euh, comme le disait Pierre-Yves, après L'idée, c'est que, régulièrement aussi, on crée des contenus, on, crée, on propose des actions qui soient en lien avec les thématiques qu'ils ont retenues, et euh, ils nous ont aussi partagé des idées, des assauts qu'ils connaissaient, auxquels ils sont sensibles, et tout ça, ça constitue vraiment une matière qu'on garde à dispo pour, euh, au fur et à mesure, nourrir notre politique d'engagement qui, qui se construit. L'autre point, euh, embarquer les parties prenantes, alors... Euh, les collaborateurs, évidemment, on en parle depuis le début, mais pas que. Euh, on parlait tout à l'heure d'alignement, le fait d'aller dans la même direction. Euh, et il y a des parties prenantes qui est important euh, aussi de, de sensibiliser et, et d'aller plus loin en les faisant agir. Euh, je pense particulièrement à la direction, à les administrateurs. En salle, l'exemple de la Banque sociale est assez singulier puisque la direction de l'engagement est rattachée au directoire. Est-ce que tu peux nous dire, Internet, ce que ça change, clairement
1: ouais, mais... Oui oui euh, euh, clairement effectivement dans dans partage tout à fait ce que tu as dit Pierre-Yves sur, sur la dimension alignement et que tu as, as repris euh, Lucie euh, et, et la nécessité d'être cohérent en particulier face à, face à ses collaborateurs. Euh, donc nous, euh, alors effectivement donc, la direction elle est rattachée directement au, au président du directoire. Moi je suis membre du comité exécutif donc ça, 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 ça permet aussi d'être au, au cœur des, des décisions. Euh, et au-delà de ça, euh, on essaye surtout de, de structurer ces le, 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 euh, engagements et donc en particulier d'intégrer dans tous les objectifs des collaborateurs, euh, que, le, que dans leurs objectifs managériaux, dans leur quotidien, euh, ce soit aligné en particulier avec les objectifs d'entreprise de à mission. Donc, encore une fois, le fait aussi d'être entreprise à mission a permis de cadrer le sujet. Euh, on a des objectifs qui sont désormais statutaires, hein, c'est vraiment une modification des statuts, donc c'est une dimension juridique forte et aussi opposable avec un certain risque de, de non-conformité, de réputation. Euh, donc, la déclinaison de ces objectifs, c'est un de nos gros travail, nous, à la direction de l'engagement citoyen. On passe beaucoup de temps avec les différentes directions pour dire bah, comment l'objectif... Euh le grand objectif de l'entreprise à mission, enfin, en l'occurrence, on en a trois, comment tu peux le décliner, toi, au quotidien, dans ton action, auprès de ta direction Et puis, derrière, évidemment, après, il y a des impacts aussi sur les schémas de rémunération, en particulier au niveau de, de l'intéressement et, et aussi au niveau de, 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 de la rémunération variable individuelle. Après, autre, les autres grandes parties prenantes, et ce que, encore une fois, aussi, ce comité de mission, le statut d'entreprise à mission permet, c'est, du coup, avec ce comité de mission, d'avoir réunis autour de la table différentes parties prenantes. Et moi, très clairement, en tant que, euh, que, que directeur également citoyen, c'est extrêmement précieux de pouvoir m'appuyer sur un comité externe qui va euh, proposer ou, ou valider une partie de la stratégie quand ensuite je suis face au reste du COMEX euh, et, que, et que je veux faire avancer des points. Et donc nous, dans ce comité de mission, on a essayé de le faire euh, euh, de très diversifié Alors chaque entreprise à mission a un, a un peu sa façon de, de, de de, de s'approprier le, le statut. Nous, on a un comité de mission qui est assez large, dans lequel on a choisi d'avoir à la fois euh, des euh, chefs d'entreprise, donc vraiment des, des, issus d'autres secteurs que le secteur bancaire, donc qui, comme nous, sont face au quotidien au sujet de la transformation, doivent faire face au renoncement, hein, dont on parle beaucoup euh, ici. Euh, mais on a aussi bien sûr des économistes, donc il est présidé en particulier par Natacha Valla, qui est une économiste spécialiste de, des sujets de macroéconomie bancaire, donc là aussi face à la direction des risques, face à la direction financière, ça donne beaucoup de poids en fait, hein, d'avoir aussi euh, une économiste de, de sa renommée qui, euh, qui, qui se penche sur ces sujets. Et puis on a des acteurs de la société civile, euh, des ONG, on travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Cresus, euh, qui lutte contre Contre le surendettement, donc évidemment, nous, dans, dans, dans notre secteur, c'est particulièrement important, et, et on parlait plutôt un peu des jeunes et de ce mouvement de, de désengagement. On a aussi une représentante du mouvement pour un réveil écologique, ces étudiants-là dont on a beaucoup entendu parler au moment des remises de diplômes, donc qui nous donnent aussi un peu cette vision voilà, de, de la
0: jeunesse et de ce qu'attendent les étudiants dans une entreprise. Thierry, je crois que tu avais un exemple aussi avec euh, le oui. projet de la fresque de la publicité que tu lances avec euh, TF1 Pub.
3: Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est un, un bel exemple. Je trouve que euh, les sujets RSE sont surtout des sujets qui, qui, sont, euh, qui peuvent aller largement au-delà de l'entreprise en tant que telle et donc euh, dépasser un peu le, le côté euh, « tu es mon concurrent, je ne peux pas travailler avec toi » ou « tu es euh, quelqu'un plus bas dans la chaîne de valeur ou plus haut dans la chaîne de valeur, donc je ne peux pas travailler avec toi ». En fait, c'est un, un super beau projet qu'on avait présenté à, à la régie publicitaire de TF1 il y a un peu plus d'un an, dans le cadre d'un appel d'offres très classique. Il fallait former tous les collaborateurs de la régie publicitaire aux enjeux climatiques. Et comme ça, à l'intérieur de l'appel la, d'offres, j'ai proposé le fait de, de, de créer la fresque de la publicité, mais qui serait un projet pas du tout euh, porté par la régie publicitaire de TF1, mais qui serait véritablement co-construite avec euh, tout l'écosystème de, de, de tous les acteurs de la, de la publicité, mais aussi euh, les organismes de régulation, euh, l'ADEME, euh, euh, etc. Et en fait, euh, très étonnamment, parce que je ne les connaissais pas encore beaucoup à, à l'époque, ils m'ont dit « Banco, euh, montons ensemble la fresque de la publicité ». Et en fait, ça a été un super beau moyen à la fois d'embarquer l'interne, parce qu'en en fait, à l'intérieur de, de la régie publicitaire de TF1, ils ont ce qui s'appelle des des, des, des changemakers, en fait, qui sont des collaborateurs justement qui sont euh, volontaires pour agir sur ces sujets-là, ont participé à co-construire cette fameuse fresque, mais on a mis autour de la table aussi euh, des journalistes, on a mis un, autour de la table l'adem on, on a mis en fait tout l'écosystème de la publicité autour de la table pour créer un produit final qui soit euh, le plus rigoureux possible par rapport à cette, à cette dimension publicitaire. Parce que l'idée, ce n'était pas du tout évidemment de de faire une, une fresque pro-pub de télé orientée vers TF1, ce n'était pas du tout l'enjeu. Le, C'était vraiment d'en faire un, un produit ensuite qui puisse être déployé autant dans les écoles, donc euh, les écoles de publicité, de communication, qu'au euh, sein des directions de la communication, de, la, de, de, de médias, etc., que aussi au sein des agences, etc. Et en fait, tout ça, ça a été à la fois un vecteur de mobilisation interne au sein de la régie publicitaire, mais aussi du coup, a permis de créer un projet qui, est, euh, qui dépasse complètement les, les clivages et qui, qui, qui dépasse l'entreprise le, 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 en tant que telle. Quoi. Donc ça, c'est assez, euh, assez génial. Et elle sort officiellement aujourd'hui.
0: L'autre point, euh, point c'est euh, former, accompagner, acculturer. C'est une, une conviction forte qu'on a là aussi au sein du groupe, c'est de se dire... Bah, on le sait tous, ce sont des, des sujets quand même très complexes. On parlait tout à l'heure de personnes un peu potentiellement réfractaires ou pas, voilà, pas très inquièdes sur ces sujets. Euh, on est convaincus que voilà, pour euh, agir, pour mieux faire, pour euh, faire évoluer ses comportements, c'est aussi important de mieux comprendre. Euh, mais, euh, voilà, C'est le cœur de ton sujet, Pierre-Yves, donc euh, peut-être que tu peux nous en dire plus.
3: Je peux en parler un petit peu, en effet. Euh, <rire> parce que du coup, pour rappel, en fait, YouMatter, c'est à la fois un site internet d'information qui est gratuit pour tous, qui est disponible pour tous. Donc, je vous encourage vivement à aller faire un tour sur Humater et vous abonner à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. On traite euh, vraiment de, de sujets de fond pédagogique et, euh, et ce, depuis plus de dix ans. Et en fait, on, plus on va sur ces sujets, plus nous-mêmes, on se rend compte que c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Et en fait, quand on voit les formations, notamment des dirigeants, enfin, ou en, tout cas, en tout cas, les formations que les dirigeants ont pu avoir, mais ce n'est pas une critique, hein, c'est une réalité, c'est les formations que les dirigeants ont pu avoir, ou même euh, plein de personnes qui peuvent être décisionnaires dans le, au sein des entreprises ou à tous les niveaux, d'ailleurs, de l'entreprise, on voit très bien, en fait, que ce niveau de complexité, cette approche systémique des enjeux entre euh, la biodiversité, le climat... Euh, euh, les inégalités, la précarité, etc., en fait, euh, on ne voit pas forcément toujours très bien euh, les, les liens de cause à effet. Et donc, nous, notre, notre sujet, c'est de se dire, pour mobiliser les collaborateurs, pour mobiliser un directoire, pour mobiliser euh, quiconque, en fait, si la personne en question n'a pas véritablement compris quel est le problème, en fait, on ne peut pas apporter les bonnes solutions. C'est très clair, en fait. Si vous n'avez pas, euh, si pas appris à écrire, vous ne pourrez pas écrire. Donc, nous, tout le sujet, ce n'est pas forcément de dire « voilà les solutions », c'est plus d'expliquer et de permettre à chacun de mieux comprendre les problèmes. Ensuite, l'intelligence de chacun les amènera naturellement vers les bonnes solutions parce qu'ils connaissent mieux que nous ou que quiconque leur environnement, euh, les interactions qu'ils ont, etc. Mais s'ils mais n'ont pas vraiment compris la, la substantif substantifique moelle de, de, du en, de, des enjeux, en fait, euh, c'est difficile d'avancer concrètement sur ces sujets.
0: Adrienne, dans la Banque Postale, vous avez aussi des formations, même RSE obligatoires. Enfin, oui. Il voilà, y, y a vraiment des choses, des fresques, enfin, il y a des, beaucoup de choses qui sont mises en place dans ce sens-là pour euh, faire de la pédagogie et, et former les, les collaborateurs. Oui, oui, hein, je,
1: je partage tout à fait ce que tu dis et effectivement cette, cette nécessité de, de, de donner un, un déclic pour que ensuite chaque collaborateur euh, agisse et encore une fois ils sont bien mieux placés que, euh, que, euh, que un, un top management euh, qui n'a pas toujours une, une vision très granulaire euh, de, de, de chacun des, des métiers. Donc, effectivement, bah, d'ailleurs, avec Humata, on a, on a construit tout un programme de formation sur la transition juste avec d'abord un e-learning de 45 minutes sur l'engagement citoyen. donc qui est effectivement obligatoire et qui est du coup très accessible hein, puisqu'il ne dure que 45 minutes Donc, après dans la banque il euh, y a un certain nombre de formations réglementaires euh, par ailleurs donc nos collaborateurs sont, sont aussi habitués à ça mais c'est déjà euh, une, une première étape on a effectivement déployé euh, la fresque du climat euh, très largement euh, aussi avec euh, la poste euh, et donc on, forme, on continue à former des salariés qui, qui eux-mêmes euh, deviennent, euh, deviennent fresqueurs et qui là effectivement euh, euh, donnent un déclic donc euh, la fresque du climat c'est formidable parce qu'effectivement ça donne ce déclic. Euh, après, ce n'est pas forcément très adapté au métier dans lequel on est. Donc, effectivement, là, la déclinaison sur la publicité, c'est hyper intéressant. Il faut qu'on en reparle, du coup, d'ailleurs, pour ma direction de la communication, qui, qui justement, euh, du coup, après, cherche euh, des formations plus spécifiques à leur métier. Et donc, c'est cette deuxième brique hein, dans, le, enfin, euh, dans, dans le programme de la transition juste. On a donc Lean Learning, la fraise du climat, qui est vraiment le socle de base pour tout le monde. Et puis ensuite, on va décliner des formations plus spécifiques métier par métier. Euh, et c'est d'autant plus euh, important euh, que euh, le métier de banquier, il est complètement transformé euh, par ce sujet de, de la transformation durable, d'accompagner euh, nos clients euh, dans euh, la... d'accompagner les clients qui ont des plans de transition crédibles, qu'en fait ça, 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 ça refaçonne complètement hein, notre façon d'appréhender euh, les notions de risque en particulier, les notions de rentabilité donc les commerciaux notamment qui sont sur le terrain, qui octroient les crédits hein, aux entreprises ou ou à vous pour votre crédit immobilier doivent être formés aux, aux transformations de leur métier.
0: Et, euh, et comme on parlait d'accompagnement, on a aussi ce souhait du coup au niveau groupe d'aller plus loin pour accompagner ceux qui font, ceux qui portent tous ces sujets d'engagement euh, que ce soit euh, voilà, les responsables RSE, RH, fondation ou autres en proposant beaucoup plus d'événements, de rencontres euh, et d'échanges sur ces sujets on a un espace aujourd'hui qui s'appelle la maison de crowdfunding que vous connaissez peut-être. On est 34 rue de Paradis dans le 10e. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. C'est un espace ouvert où on accueille régulièrement des événements culturels, ouverts au grand public, très chouette. Et on va enrichir progressivement cette année la programmation pour vous proposer justement des, des, ces temps forts pour un peu mieux, on va dire, s'armer, s'outiller, se former. Parce qu'on a aussi cette conviction, c'est important de pouvoir échanger entre pairs partager les bonnes pratiques, on ne peut pas avancer tout seul. On se pose aussi des questions et voilà, on va essayer le plus possible d'avoir des, des, euh, des intervenants inspirants et des porteurs de solutions aussi pour euh, nous aider un peu plus à accélérer ces sujets de transition. L'autre point, euh, proposer une offre d'engagement adaptée. Alors ce terme, il est intéressant parce qu'on l'a discuté un petit peu. Parce qu'effectivement, au euh, tout début, il y a plusieurs années, l'offre finalement d'engagement des collaborateurs en entreprise, elle était finalement assez simple. Et puis le sujet a grandi et on a vu euh, différentes formes d'engagement euh, bah, se, se monter, se diversifier pour répondre aux sensibilités de chacun. Aussi parce qu'il voilà, y avait de plus en plus de solutions qui se proposaient. Euh, et nous aussi, ce qu'on qu qu se dit, c'est qu'il voilà, y a un juste milieu sans doute à trouver entre une offre suffisamment riche qui donne envie et qui permet à, à chacun de s'y retrouver et leur donner envie d'emboîter de, le pas, et puis en même temps que ça reste euh, lisible et puis surtout que ça reste euh, efficace, euh, à impact euh, notamment pour euh, les associations. Euh, et ça, c'est un échange qu'on a particulièrement côté micro -dons, parce qu'on on a plus de 1000 associations bénéficiaires et euh, elles nous remontent régulièrement le besoin et ça a suscité beaucoup d'échanges de, de, et de réflexions en interne sur le sujet.
2: Euh, oui, oui. Euh, donc, je reprends la parole là, plutôt, euh, peut-être avec l'illustration de l'engagement euh, citoyen en entreprise, l'engagement solidaire euh, en entreprise. Euh, C'est vrai que nous, chez Microdon, on a débuté. Euh, donc, moi, en fait, j'avais découvert ce, ce petit concept d'arrondi euh, au Mexique. On l'a importé. Euh, on a essayé de le développer et euh, on l'a mis en place euh, sur les bulletins de salaire dans les entreprises. Et, mais ensuite, dans les entreprises, ils ont commencé à, à émerger, à faire, enfin, il a commencé à émerger d'autres euh, modalités d'engagement, du mécénat de compétences, euh, du bénévolat. Donc, euh, ça a émergé un petit peu partout et donc euh, on a fait évoluer notre plateforme, notre outil technologique vers une plateforme de l'engagement citoyen qui justement a agi un petit peu comme une sorte de guichet unique pour rassembler un peu l'ensemble des modalités euh, d'engagement euh, des citoyens, euh, des collaborateurs que l'employeur pouvait proposer euh, exposer euh, à, ses, euh, à ses salariés et donc il y a une diversité de solutions de modalités d'engagement euh, sur le fond euh, mais aussi euh, sur la forme et je pense que là euh, donc le, le mot adapté, c'est déjà de s'adapter un petit peu aux collaborateurs on est tous dans des on va dire chemin de vie un peu différent en fonction de nos âges, en fonction de, du nombre d'enfants qu'on a. Donc là, par exemple, je prends cet exemple, mon, mon associé Olivier, qui est d'ailleurs dans la salle, tous les étés, il va avec le SPF, le Secours Populaire Français, à une journée en Normandie avec les oubliés des vacances. Donc il part dans un quart à 5 du mat, avec tous ses enfants, etc. Moi là je suis dans le tunnel des enfants 6-4-2 en, en 4 ans, euh, je passe pas une journée avec euh, toute la marmaille, euh, voilà ça c'est derrière, pas pour moi, peut-être que j'y reviendrai plus tard mais ça c'est pas possible. Il euh, y a des seniors qui se posent des questions, justement ils ont plus, euh, plus d'enfants, ils, ils se posent des questions, ils veulent limite préparer leur, euh, leur retraite, ils commencent à avoir quelques engagements... Bah, il s'intéresse au mécénat de compétences. Peut-être que c'est euh, une forme, euh, bah, voilà, pour peut-être pour terminer euh, sa carrière. Donc, euh, il va y avoir des des, euh, des, des transitions où ils vont euh, bah, accompagner les plus jeunes dans l'organisation et dans l'entreprise et doucement aussi transitionner vers euh, leur retraite en faisant du mécénat du mécénat de compétences en apportant des compétences etc. Donc déjà une diversification. Euh, d'offres de, de, euh, je mets des gros mots, des guillemets euh, d'offres d'engagement à proposer à ses collaborateurs sur euh, la forme euh, et sur le fond euh, il faut que ce soit adapté aux collaborateurs et il faut surtout euh, tu l'évoques Lucie, il faut que ce soit adapté aux associations, euh, il ne faut pas imaginer ça euh, tout seul et euh, il ne faut pas s'imaginer que les associations euh, elles, vous attendent, euh, enfin, pardon, elles nous attendent euh, pour qu'on aille leur expliquer euh, la vie et comment est-ce que ça fonctionne et qu'il faudrait faire comme ci, faire comme ça. Et on ne va pas repeindre X fois l'antenne locale euh, de la Croix-Rouge, etc. Et donc, il faut essayer d'identifier les bons projets à impact. Euh, donc il y a des assos qui vont faire l'effort d'accueillir euh, leurs entreprises, leurs salariés, leurs grands mécènes euh, parce que c'est dans des, des, on va dire, des conventions un petit peu euh, plus larges euh, et globales. Mais il faut vraiment se poser la question de les assos, de quoi ont-elles besoin euh, Et aujourd'hui, je vous le dis, euh, aujourd'hui elles ont besoin d'argent. Hein, surtout, elles ont besoin d'argent, les associations et donc, nous, c'est vrai que bon, alors on commence avec nos petits centimes, gentiment, doucement, à faire des, des, des grandes rivières. Cette année, on va collecter 15 millions d'euros. Donc, euh, bah, franchement, on est content à base de dons de 5 centimes, ça commence à, à faire des, des grandes sommes. Mais nous-mêmes, on se réinterroge sur ce qu'on fait, sur notre impact, sur le micro-don. C'est micro, bah, est-ce est que ça pourrait être un peu plus euh, macro et là, par exemple, et ça fait partie d'une innovation qu'on a lancée euh, ensemble, on travaille à la monétisation des jours de congé à partir des euh, CET, des comptes épargne-temps. Donc, euh, on a, dans les grandes entreprises en particulier, euh, elles ont des, euh, des comptes épargne-temps et on peut euh, bah, voilà, monétiser euh, ces jours, donc les transformer en une sorte de prime. Et en fait, là, euh, bah, l'idée, c'est que l'équivalent de cette prime est... En net, alors on paye toutes ces charges sociales. Hein, ça, il faut être URSAF compatible. On paye toutes ces charges euh, sociales. Et ensuite, euh, l'idée c'est que l'équivalent net de cette somme euh, brute monétisée ah, bah, elle peut être euh, donnée à des associations. Et euh, un, un équivalent euh, jour euh, donné, bah, c'est un petit peu plus que du micro-don, un peu plus que des centimes et bah, voilà sur des dispositifs, par exemple, euh, d'urgence, de type, euh, voilà malheureusement, et on va en avoir de plus en plus, euh, la crise ukrainienne, avant c'était le Covid, il y en aura certainement d'autres, malheureusement, bah, ça peut être une... quelque chose d'assez intéressant, et pour le collaborateur, c'est aussi un petit peu neutre en termes de pouvoir d'achat, parce que c'est euh, une journée monétisée, ça ne vient pas euh, atteindre votre pouvoir d'achat du mois, euh, en question c'est sur un compte donc c'est une innovation sur laquelle on travaille et qui euh, recueille euh, bah, un grand intérêt et, euh, on en reparlera bientôt on essaye d'industrialiser euh, euh, la chose donc vraiment essayer de, de s'adapter et de ne pas oublier euh, voilà, les associations euh, leur impact et, et leurs attentes
0: on continue euh, dernier point, comme ça après j'espère qu'on aura le temps de prendre quelques questions rapidement, euh, communiquer, animer ça semble assez évident, euh, et forcément je prêche un peu pour ma paroisse, euh, c'est important d'incarner ces engagements, de les faire vivre, euh, vous pouvez avoir le meilleur outil, le plus performant du monde mais si personne le connaît, euh, il n'y va pas, euh, ça ne sert à rien. Euh, donc, il y a l'importance de la communication de manière euh, globale et générale. Et puis, on l'a un peu évoqué au tout début de conférence, on parlait de ces fameux salariés acteurs, euh, voire ambassadeurs. Il y a vraiment aujourd'hui des, des réseaux d'ambassadeurs qui se construisent au sein de l'entreprise. Euh, Pierre-Yves, et puis après Adirène, tu on en dire quelques, quelques mots
3: ouais. moi, je, je vois que le temps passe. Oui. On a encore trois minutes. Oui. Je vais essayer d'être très rapide. Pour moi, le, la clé l'engagement, c'est l'exemplarité du dirigeant et donc sa, sa capacité à lui-même faire ce qui est demandé aux collaborateurs pour ensuite euh, montrer et donc euh, embarquer les gens. Euh, juste un exemple, entre nos clients qui mettent en place un, un, un dispositif euh, de sensibilisation, de formation sur les enjeux RSE au sens large dont le dirigeant, donc euh, voilà, le directeur général, directrice, euh, etc., s'engage concrètement en, faisant, en prenant la parole, en, en, en faisant lui-même, par exemple, la fresque du climat ou ce, ce genre de, de dispositif, en fait, on se rend compte que c'est du simple au quintuple. Parce que vous voyez votre dirigeant qui le fait, et donc vous dites, oh, ok, je peux le faire. Mais ça, pour moi, c'est vraiment le... En une minute, euh, la bonne pratique.
1: Oui, bah, en fait, pour, pour rebondir sur cette bonne pratique hein, dont, dont tu parles, euh, une façon aussi d'incarner ça, c'est euh, à travers euh, la marque euh, et justement à travers la communication euh, externe. Euh, et, euh, et en fait, quand, quand le dirigeant effectivement est convaincu de ce sujet, il peut porter ce sujet en externe et c'est ce que nous on a fait dans notre dernière campagne de marque qui vous a peut-être pas échappé puisque la Banque Postale a 16 ans cette année, on a été assez présents en avril-mai et effectivement cette campagne elle tourne très largement autour des preuves d'engagement citoyen donc après ça, ça crée aussi une, une certaine responsabilité sur notre stratégie parce qu'il faut qu'on délivre aussi ces preuves ou qu'on montre qu'on n'est pas dans du greenwashing mais au niveau de l'interne en fait cette campagne elle a eu un effet incroyable parce qu'elle a montré que voilà on, on, on faisait confiance justement à nos collaborateurs sur ce sujet qu'on était capable de s'exprimer euh, dessus et puis qu'on se reposait euh, sur eux aussi pour euh, pour mettre en œuvre cette stratégie donc il y a eu un, un engouement aussi une grande fierté euh, qui, euh, qui, qui, est suscité, qui a été suscité par cette campagne. Ouais. Et,
0: et, et je pense qu'il ne faut pas, je, je, je rebondis, il ne faut pas né, négliger effectivement l'impact de cette communication externe quand vous en avez la possibilité, les moyens, parce mmh. que ça remue l'interne et ça aligne mmh. tout le monde, mais ça a aussi le mérite parfois de faire bouger aussi le secteur dans lequel on évolue et de susciter un peu l'intérêt euh, des entreprises. Et, et voilà, c'est aussi une autre manière de faire sens et d'inviter tout le monde à engager cette voie de la, de la transformation et de la citoyenneté. Donc, euh, donc c'est extrêmement précieux. Et dernier point euh, aussi, parce que fort d'expérience aussi d'accompagnement sur ces sujets nos, nos clients, euh, c'est capital euh, d'embarquer vos équipes euh, de communication autour de vos engagements. On voit tout de suite la différence quand on a euh, un cloisonnement entre la RSE ou la fondation d'un côté et les équipes com'. Euh, c'est pas les mêmes moyens, du coup derrière c'est pas les mêmes messages, c'est pas les mêmes taux de participation enfin voilà, euh, je pense que c'est vraiment la première équipe euh, vers laquelle vous tournez et, et essayez de sensibiliser euh, pour, pour aller plus loin euh, dans, votre, euh, dans votre politique et dans votre démarche d'engagement je m'arrête là euh, merci beaucoup on va peut-être prendre quelle, une ou deux questions tu peux transmettre le d'accord, désolé <rire>
2: Merci. J'espère que ma question... Enfin, je vais formuler rapidement ma question. C'est. Je reviens sur l'écoute, la première phase que vous avez beaucoup développée, qui est très intéressante et même fondamentale. Comme... Quelle est votre recommandation pour gérer les résistances ou les frustrations Parce que, bien évidemment, l'écoute, c'est très important, mais on ne recueille pas ce qu'on a prévu de recueillir à l'avance et qui est peut-être déjà inscrit dans le plan. Donc, que... comment vous gérez ça
1: ben, bah, euh, pour moi, c'est vraiment les donner euh, à l'ensemble coll des collaborateurs des moyens d'action qui soit flexible et complètement aligné avec le reste de la stratégie. Je vous donne l'exemple. Par exemple, nous, on a mis en place un fonds carbone, c'est-à-dire on a monétisé en interne le prix du carbone. On a dédié une enveloppe budgétaire à des financements de projets. Et en fait, chaque collaborateur peut proposer un projet de rénovation énergétique, puisqu'en plus la Banque Postale, on est évidemment une banque très territoriale, donc on n'est pas seulement et surtout pas seulement à Paris, mais surtout dans les territoires. Et donc, et ça, en fait, ça donne une action très concrète, en fait. Et et, et, qui, et qui derrière a un impact extrêmement concret sur le quotidien des salariés et qui dépasse du coup les enjeux de conviction, les enjeux de réflexion on leur donne les moyens d'agir et in fine en fait d'agir sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont du coup par ailleurs des grands enjeux stratégiques Donc c'est comme ça qu'on lit les grands enjeux stratégiques avec euh, l'action au quotidien quoi. je peux,
3: peux ouais. peut-être juste ajouter un, un, un complément euh, je pense qu'on n'arrivera jamais à embarquer tout le monde sur mmh. tous les mmh. sujets ça, il faut oublier. Par contre, le sujet, c'est, en fait, euh, nous, par rapport à notre expérience, euh, notamment avec, avec la régie pub de, de TF1, ce qu'on a remarqué, c'est que qu'il y, y a plus de 90% des collaborateurs qui ont fait six mois de parcours de formation sur les enjeux climatiques, ce qui est énorme. Sur, cette, sur ces fameux 90%, bon, déjà, il y en a 10 qu'on a perdu Mais par contre, par rapport aux 90 92, pour être précis, qu'on a réussi à embarquer... Bon, il y avait évidemment les gens qui étaient déjà motivés par le sujet et donc on leur a donné encore plus de billes, on leur a donné vraiment les moyens d'être vraiment très acteurs sur le sujet. Mais surtout, ce qui est super intéressant, c'est le ventre mou, en fait. Parce qu'en gros, ça, on a regardé, on a analysé les, les stats. En fait, c'est fa ce fameux ventre mou qui était un peu sensibilisé, mais pas trop, qui n'avait pas trop d'arguments, qui n'avait pas trop été formé, qui savait, mais ne savait pas trop, etc. Et en fait, ces gens-là, pour le coup... Ça, ça fait 70% quand même des, des collaborateurs. Donc ces fameux 5 à 10% restants, peut-être qu'on n'arrivera jamais à les embarquer. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura quand même de la pression sociale qui va faire qu'à un moment donné, ils vont avoir le déclic ou quoi. Mais il faut avancer, quoi. Donc euh, moi, je suis plutôt pour dire faisons déjà le taf avec 70 à 80% des personnes et puis les 5 à 10 restants, on verra.
0: On doit libérer la salle. Merci beaucoup pour votre
3: attention. Vous pouvez nous retrouver sur le centre PE16 pour prolonger les échanges. Merci beaucoup.